0: Lidera tus finanzas, episodio 65. Bienvenidos al episodio 65 del podcast Lidera tus finanzas, donde os voy a hablar sobre metas financieras personales, ya que si no tenéis meta financiera, lo más seguro es que estáis perdiendo dinero, porque cuando no tienes un objetivo, cuando no tienes una meta, Vas por la vida sin rumbo. Entonces, lo que alcanzas donde llegas es a un lugar inesperado, al sitio donde no quieres ir. Al final, no alcanzas lo que quieres, alcanzas otras cosas que a lo mejor no son tan importantes para ti. Y sobre todo, esto se debe a la falta de foco. Por eso vamos a enfocar este episodio en esto, donde al final te contaré cinco metas financieras personales a corto plazo que debes tener y que debes empezar desde hoy mismo. Y antes de comenzar, recordarte que puedes ir a mi web Adinerge.com, donde podrás descargar gratuitamente la guía Ahorra Fácil que es una guía donde te enseño a ahorrar sin ahorrar, digámoslo así y también podrás acceder dentro de esa guía a la nueva plantilla de Excel actualizada mucho más actual con otras páginas que también te van a ayudar mucho más con tus finanzas personales y además vas a poder acceder al 20% de descuento de mi curso de finanzas personales que también tiene más información en la web por otro lado, recuerda que también soy autor de dos libros, El Arte de Llegar a Fin de Mes y Libertad Personal y Financiera, que los tienes en Amazon, pero también los tienes en mi web a través de un pack digital. Simplemente puedes ir a mi web, donde tengo todos estos recursos, además de que si quieres trabajar tus finanzas personales, si quieres que te ayude a planificar tus finanzas para que logres ahorrar y quitarte ese estrés financiero, también encontrarás más información en mi web sobre estas consultorías privadas uno a uno. Y ahora sí, vamos a comenzar con este episodio y vamos a comenzar por el principio Hablando de qué son eso de las metas financieras personales, porque cuando trabajamos las finanzas personales, ya sabes que se hace desde dos puntos de vista. Primero está la parte personal, que para mí es la más importante, es lo que tenemos que desarrollar, es lo que nos va a marcar el camino. Y lo que hacemos es usar las finanzas, que son muy sencillas, simplemente son sumas, rectas, multiplicaciones, divisiones, y las hojas de Excel lo hacen absolutamente todo de manera automática. Entonces, utilizamos esas herramientas financieras para lograr nuestros objetivos, es decir, que las finanzas realmente no son el objetivo, sino que son un medio a través del cual conseguimos aquello que queremos en nuestra vida, ya que nos ayuda a vivir una vida, pues, mejor, más saludable económicamente. Las metas financieras personales simplemente son objetivos, metas financieras que nos marcamos para alcanzar ese estilo de vida ideal que queremos vivir. Y pueden ser a más corto, medio o largo plazo, dependiendo de la importancia y la urgencia que tengamos con esa meta en concreto. Aquí remarcar, como he dicho antes, que lo primero debe ser la parte personal para acompañar con esas estrategias financieras. Ahora sí, te quiero comentar algunos ejemplos de metas financieras para que las tengas claras y que te pueden servir como ejemplo para tú marcarte las tuyas propias. Por ejemplo, debes marcarte cuánto dinero ahorrar al mes. Lo puedes hacer por porcentaje o por una cantidad fija. Normalmente se aconseja que se ahorre un 10%. Pero claro, esto depende mucho. Depende si tú ya tienes el colchón económico, si has conseguido ese objetivo, para qué vas a ahorrar, cuál es el propósito de ese ahorro. Así que debes entender cuál es tu situación personal y económica para de ahí marcarte un objetivo de ahorro mensual. Esto va al hilo del objetivo de tu cuenta sagrada, que eso te marca la cantidad de ahorros que tienes que tener, esa red de seguridad que te va a permitir estar en la vida, digámoslo así, con las espaldas cubiertas y sin estar preocupado constantemente por el dinero. Ya que si pasa cualquier circunstancia, si pasa cualquier eventualidad, puedes hacer frente con tu dinero sin ningún problema y no tienes por qué acceder a la deuda, por ejemplo. Otra meta es la de ahorro a largo plazo. Queramos o no, el tiempo va pasando y, si no pasa nada, obviamente, llegaremos a una edad en la que nos tendremos que retirar. Así que es importante planificar a largo plazo esos ahorros a largo plazo, ya que lo importante aquí es comportarse como una hormiguita. Es decir, poco a poco, poco a poco, y con el paso del tiempo a través de la inversión y del efecto del interés compuesto, conseguir una buena jubilación y una buena ayuda, ya que no sabemos lo que nos deparará el futuro, ni los gobiernos, ni cómo estaremos dentro de 30 o 40 años. Así que es importante comenzar a planificar ese ahorro a largo plazo a través de fondos de inversión o planes de pensiones. Otra meta que deberíamos marcarnos que no lo hacemos es cuánto no queremos gastar en ocio al mes. Por ejemplo, hacer una planificación anual de cuánto dinero mensual vamos a necesitar para ocio ¿Cuánto dinero necesitamos para fiestas, cumpleaños, bodas, bautizos, todos estos temas? ¿Y cuánto dinero necesitamos, por ejemplo, si queremos irnos de viaje? Ya que si lo tenemos planificado, no va a suponer ningún problema y lo vamos a poder afrontar. Otra meta muy importante que tenemos que tener en cuenta es la meta de deuda, de reducir deuda. ¿Cuánta deuda vas a reducir? ¿Cuál es tu nivel ahora mismo de endeudamiento? ¿Y qué deuda, qué porcentaje vas a reducir mes a mes o qué cantidad vas a amortizar de manera anticipada para con el objetivo? de vivir sin deuda. Otra meta financiera puede ser que no uses tarjeta de crédito. Es decir, decide no usar ninguna tarjeta de crédito. Ya te explico en otros episodios cómo hacerlo y las ventajas, las desventajas de usar tarjetas de crédito y también cómo funciona. Así que simplemente tienes que buscarlo para ayudarte en este tema. El siguiente ejemplo de meta va al hilo de las compras. Si tienes planificado hacer alguna compra, como por ejemplo un coche, una casa o una compra, aunque sea un poco menor, pues lo ideal sería que lo planificases para ir adelantando ese ahorro y cuando llegue el momento de la compra poder hacer la frente sin necesidad de la deuda, ya que la deuda lleva un costo asociado a ella que debemos evitar. El siguiente ejemplo va al hilo de los ingresos. Así que debes decidir, ya sabes que tenemos diferentes tipos de ingresos, que son el ingreso ganado, el de cartera y los ingresos pasivos. Entonces, debes decidir o debes ponerte una meta de cuánto dinero quieres ganar el mes siguiente, la semana siguiente, el año siguiente, ya que eso te va a empujar te va a impulsar a que pruebes a hacer cosas nuevas que hasta ahora no has hecho para aumentar tu nivel de vida. Ten en cuenta, el último ejemplo de metas va ligado con tus activos, es decir, con tus inversiones. Decide si vas a invertir, por ejemplo, en bienes inmuebles, si vas a invertir en bienes de cartera, en algún negocio. Entonces, decide lo de antemano y una cosa que puedes hacer es destinar mes a mes una cantidad fija para eso. Puedes hacer una inversión mes a mes o puedes acumular dinero para cuando tengas el suficiente dinero hacer una inversión más grande de golpe. Eso ya dependerá de ti, dependerá de tu situación y dependerá cómo sean tus finanzas y tus objetivos personales, porque aquí estamos hablando de finanzas personales. Y ahora sí te voy a dar cinco metas financieras personales a corto plazo que debes empezar a usar desde hoy mismo. La primera es que, si no, no tienes 50, ya, que te crees una cuenta sagrada. En el episodio 55, puedes ir aquí a verlo, te cuento cómo marcarte el objetivo de tu cuenta sagrada. Pero básicamente depende de los años de seguridad financiera que quieras tener y también de cuántos son tus gastos. Como ves, aquí se une la parte financiera, es decir, cuál es tu nivel de gastos con tu parte más personal, más intrínseca contigo mismo, que es el tiempo que necesitas marcarte como meta financiera personal en este aspecto de ahorro. Por eso te invito a que vayas al episodio 55 para verlo, ya que te muestro cómo lo puedes hacer ya. La segunda meta financiera a corto plazo es que decidas vivir sin deuda. Y es que ya en el episodio 59 te cuento por qué debe vivir sin deuda. Ya verás cómo vivir sin deuda te va a traer una gran tranquilidad a tu vida, ya que la deuda es una de las grandes consecuencias de que muchas familias tengan problemas y que no salgan de ese hoyo. Es como ir cavando un hoyo en el suelo y nunca parar de cavar, aun sabiendo que debemos hacerlo. Así que es importante que decidas vivir sin deuda. Lo que tienes que hacer aquí es establecer un plan para amortizar tu deuda de manera anticipada, bien sea total y parcial. Y debes entender qué deudas has de amortizar primero y cuáles al final. Y eso va a depender de cuál sea el tipo de interés y de cuál sea la técnica que quieras aplicar. La tercera meta financiera es que debes establecer una meta de ahorro a largo plazo. Y si no lo has hecho ya, comienza a destinar una parte de tus ingresos para ahorrar a largo plazo. Yo lo que hago es que invierto en carteras de fondos de inversión. Así me evito de estar analizando fondo tras fondo. Y lo puedes hacer de dos maneras, a través de planes de pensiones o de fondos de inversión. Más o menos la operativa es la misma, lo único que cambia es la disponibilidad del dinero, ya que si inviertes en planes de pensiones, ese dinero va a ser mucho más difícil que lo recuperes, aunque ese dinero está libre de impuestos. En cambio, si inviertes en fondos de inversión, puedes recuperar el dinero cuando quieras, pero ese dinero que inviertes es después de impuestos. La cuarta meta es que reduzcas tus gastos innecesarios. Si quieres llevar un estilo de vida ideal, lo que debes hacer es tener unos gastos conscientes y responsables que se adecuen a cómo quieres vivir. Porque muchas veces tenemos patrones y comportamientos de gastos que no tienen nada que ver con cómo queremos vivir. Así que es importante que revises tus gastos y que elimines aquellos gastos que son realmente innecesarios y que no te aportan nada. Dentro de este punto es importante remarcar que hoy en día la tecnología nos hace que tengamos suscripciones online a muchas cosas. Así que comienza revisando tus suscripciones y eliminando aquellas que realmente no uses o que hagas un uso muy residual, ya verás cómo eliminando un poquito de cada sitio, se te va a quedar un buen remanente a final de mes que podrás usar para ahorrar o para invertir a largo plazo o para hacer lo que quieras, como irte de viaje o a cenar o disfrutar de otra manera como quieras. Al fin y al cabo, se trata de hacer tus gastos conscientes. Y por último, la quinta meta financiera que te recomiendo a corto plazo es que decidas aumentar tus ingresos. Ten en cuenta que si realmente quieres mejorar tus finanzas, todo se debe a que mejores, a que incrementes tus ingresos, ya que todas las estrategias enfocadas a los gastos, a la deuda, son totalmente necesarias, pero son limitadas. Porque llega un momento en el que no podrás reducir más tus gastos, ya que serán los que sean. Entonces es importante que una vez tengas controladas tus finanzas, pongas el foco en aumentar tus ingresos, ya que eso es lo que te va a dar realmente la velocidad para poder atacar y conseguir tus metas financieras personales lo antes posible. Y estas son las cinco metas financieras que te quería traer pero antes quiero remarcarte un par de cosas. Lo principal es que estas metas financieras deben de ser smart, deben de ser objetivos inteligentes. Y esto te lo cuento en el episodio 29 sobre cómo marcarte objetivos financieros personales y hacerlo de una manera clara y, sobre todo, que estas metas deben de empujarte a salir de tu zona de confort. Así que tienen que ser metas grandiosas, que te empujen, que te animen, ¿no? Que, en cierto modo, te motiven a hacer las cosas de diferente manera. Porque si no tienes ninguna motivación, si. Sí. Son metas que realmente no te mueven de la silla, no vas a hacer absolutamente nada. Así que es importante que te marques metas financieras personales que te impulsen al cambio. Y luego ya también depende un poquito de ti, de cuál sea tu actitud. Ya que la motivación es rápida, viene muy pronto y será muy pronto. Y lo que nos mantiene, lo que nos lleva a conseguir esas metas financieras personales es nuestra fuerza de voluntad que deberá reforzar día a día. Y debes de entender que... Dentro de las finanzas vamos aprendiendo mientras que hacemos lo que se dice en inglés learning by doing. Así que es importante que no te frenes, que vayas probando cosas nuevas y que si no estás muy contento y muy feliz con tus finanzas personales, que sepas que podrás hacer muchas cosas para cambiarlas y que el mejor momento para empezar es ahora. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy, pero antes de despedirme de ti, recordarte que te suscribas al canal para no perderte ningún nuevo episodio. Si te ha gustado sobre todo, dale like y compártelo con los demás y recordarte que puedes descargarte la guía gratuita de ahorra fácil, cómo ahorrar sin ahorrar, donde también podrás obtener un descuento de mi curso de finanzas personales y también si realmente quieres apostar por ti, puedes trabajar conmigo uno a uno a través de la consultoría donde te ayudaré a planificar tus finanzas personales para conseguir estos objetivos de los que hemos estado hablando en este episodio. Por tanto, nada más por hoy, un abrazo y bueno, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio y no te olvides de suscribirte. ¡Chao!